0: Ok, chegou aquele momento da gente se reunir à mesa, colocar aquele radinho, ligar, se abraçar, se emocionar e principalmente se amalgamar para escutar aquele programa que dá aquele tônus, aquela ereção pétrea e latejante. E tem que confessar uma coisa: quando eu escuto isso em cada início de PQC, me dá uma saudade. <risos> Eu sou Alê Bonfá, me sentindo hoje o verdadeiro dono da verdade. E se depois de muito tempo, de tanto tempo, você ainda não sabe o que é PQC, PQC simplesmente significa Pergunta Qualquer Coisa. Aquele momento beligerante, aquele momento delirante, aquele momento iurizante, em homenagem ao meu grande amigo Iuri, aonde vocês mandam as perguntas para nós e nós respondemos com 100% de correção. Hoje diferente, hoje não tem 100% de correção, hoje nós estamos aqui isentos da verdade, porque é uma lesão que está aqui no comando, diretamente dos estúdios 78, recém-inaugurados estúdios 78, onde eu achei que eu ia chegar, ia estar tá aqui a Berenice, Ofélia, Jorge Caraça, todo mundo, mas não, estou eu e Marcelão, eu e Marcelão, meu parça, nós estamos aqui para responder essas perguntas Onde muita gente mandou, fez questionamentos interessantíssimos Mas algumas cartas foram rasgadas Porque você sabe, se você faz parte do petit comitê Da área nobre e oligárquica desse podcast Você manda a pergunta e ela é respondida Se você não faz, ela é Você manda a carta e ela é rasgada Lida e rasgada Então vamos lá Bom, eu me sinto muito à vontade aqui para responder as perguntas dos meus queridos amigos do Petit Comitê, porque estou ali desde o dia zero e me sinto íntimo, não só pela convivência virtual, mas pela convivência real. Né? Então a primeira pergunta vai do meu grande amigo Lucas Fiore. Desde os tempos de Derivado Cast, nos acompanha, já gravamos podcast junto. E a pergunta dele, uma delas, né, que ele mandou várias, mas pelas regras aqui do programa, só podemos responder uma pergunta por ouvinte por vez: é qual o melhor happy hour do dono da verdade até agora? Oh, e essa pergunta é facílima de ser respondida, né, Lucas? O melhor happy hour do Dono da Verdade até agora foi o primeiro do Shopping Infinito, uma criação do nosso grande amigo Cláudio, aonde teve ali Lucas Matiota, numa grande atuação, ali no São Domingos, na Vila Madalena, aonde, inclusive, teve caiu da cadeira, quebrou a cadeira, teve chaveco nas meninas do lado. Caralho, eu vou falar pra você. Não dá pra contar a quantidade de eventos que se seguiram aí nesse primeiro encontro do Dono da Verdade. É o que dizem, né? É o longa-metragem que deu origem à série. Hoje eu não consigo me imaginar sem ter esse encontro esporádico aí do Dono da Verdade. O Fábio, grande Fabião, o rei do boné das baladas, ex, rei do boné, né, que agora ele abandonou o boné, inclusive poderia ser citado aí em vários eventos aí do da pergunta anterior do Lucas Fiore, mandou a seguinte pergunta: Por favor, ordene por ordem de importância: comer quando está com fome, beber quando está com sede, ir ao banheiro quando está apertado, ligar o ar-condicionado quando está calor. Ou, quando cai o salário e a sua conta está zerada? Pô, é uma das perguntas mais fáceis que eu vou responder na minha vida aqui, não tive dificuldade nenhuma, desde que o Fabião mandou essa pergunta, eu já fiquei pensando. Vou responder do quinto para o primeiro, né, que é assim que se respondem rankings, né, para criar aquela expectativa. É, é óbvio que a coisa mais sem importância aqui é a quinta, né? Quando cai o salário e a conta tá zerada, né? É, muito tempo atrás, acontecia uma situação dessa, né? Agora, como faz uns mais de década aí que eu não me lembro disso, então eu imagino que seja uma coisa... É, dolorosa, né? Uma coisa muito angustiante. Você tá ali com a sua conta zerada, você tá precisando do dinheiro pra tomar uma breja, mas, infelizmente, ou felizmente, não faz parte da minha realidade. Vou colocar ali em quinto lugar, é, o salário caindo na conta ali para poder saldar as suas dívidas. Em quarto lugar, boa, eu vou colocar comer quando está com fome. Porra, Fome é uma coisa, apesar aqui do meu, do meu corpanzil avantajado, cara, é uma coisa que eu não tenho muito. Eu gosto de comer. E eu gosto de comer bem. Então, eu, muitas vezes, cara, você, mesmo estando no horário de comer, e mesmo estando com fome, quando a comida não privilegia, eu prefiro deixar. Para um outro momento, sabe? Para preservar a fome, para comer um negócio gostoso. Uma frase que eu costumo falar aqui sempre é... Porra, vamos comer uma coisa gostosa, né? Então é, o negócio é esse. Terceiro lugar, eu vou deixar para... Pô, fiquei na dúvida... Mas eu vou botar o beber quando está com sede. Porque os outros dois são muito significativos. Óbvio, você está sedento, você precisa beber. Eu bebo muita água. Mas eu vou encaixar aqui em terceiro lugar... Em segundo lugar, aí ficou, ficou bem apertado, né, mas é óbvio, né, que eu vou botar o ar-condicionado, quando tá calor, e eu realmente, o ar-condicionado não ligado, cara, ele vai me dando um sufoco, né, eu chego a passar mal, de verdade, aqui no, no escritório, ou em qualquer ambiente, em casa, no carro, em qualquer lugar, mas o primeiro, porra, ir ao banheiro quando tá apertado, Pô, posso estar tá na metade da call, posso estar tá na metade da gravação do podcast. A hora que o urubu apita, meu irmão, porra, você tem que largar tudo e ir pro banheiro. Senão. não... Ah, mas tem uma coisa também, né? Eu tenho aí um problema de, de caganeira crônica, né? Então, se eu não largo tudo e vou pro banheiro nesse momento, acabou. Então é isso. Primeiro, ó, quinto lugar, o salário. Quarto lugar, o... a fome. Terceiro lugar, a sede. Segundo lugar o ar-condicionado e, em primeiro lugar, lógico, o banheiro, a privada. Privada, vamos ficar em primeirão. Porra, veja bem, agora, desvirginando aqui no PQC, um membro fabuloso, um membro, um dos poucos membros que, inclusive, não paga e tem o direito de mandar pergunta, o Beto Generali. <risos> não paga o PQC, pelo contrário, recebe, tá aqui. Vai mandar uma pergunta, eu prometo ser um pouco menos escroto do que eu fui na, na, na pergunta passada. Ele mandou o seguinte, Oscar Marone, Oscar você conhece Oscar Marone, Marcelão? Lógico, não, porque... não conheço, não, não sei quem se trata. Não, não, Marconi... não sei, não. Oscar Marone que anda meio sumido, decidiu que vai dar a volta por cima, criando o próximo unicórnio das startups brasileiras com investimento pesado. Ele está considerando a Geeker para montar isso para ele. O app é o iFood das putas. Ô, oh, louco. Se chama iFuck. Oh. <risos> o objetivo <risos> é considerar, é consolidar todo o mercado das Kengas num lugar só, com praticidade, segurança, conforto e variedade, atendendo a todo tipo de demanda dos clientes. Gostaria que você explanasse quais seriam as suas ideias centrais para esse app, para brilhar os olhos do Maroni e fazer ele fechar negócio com vocês. Obrigado! Porra. Bom, vou tomar um gole d'água aqui, que o Beto ensinou, né? Que quando você tem, um, quando você tem que pensar, você toma um gole d'água. Bom, vamos lá. É, porra, seria um belo do negócio, né? Seria um negócio realmente milionário e com certeza se tornaria um dos grandes unicórnios brasileiros aqui. É, que o mundo iria, iria amar. Mas vamos pensar. Né? IFunk, inclusive, é um site que já existiu, viu, Beto? Não sei se você manja, mas iFunk existiu aí há uns 20 anos atrás. Era um site que, obviamente, fazia exatamente isso que você colocou aqui, tinha esses requisitos que você colocou. Bom, a primeira coisa é você... Basear no tipo de serviço em alguns outros aplicativos que já funcionam, certo? Então você vai pegar, por exemplo, uma mistura aí de iFood com, com Uber. Eu acho que esse, esse é o. Esse seria mais ou menos o começo do meu pit deck, né? Então você pega, você teria um aplicativo, que você buscaria ali por várias categorias, você teria as favoritas, você teria uma, uma, um canal ali de, de testemunhais, você teria todo esse, esse arcabouço aí de coisas que já existem no Airbnb, que já existem no TripAdvisor, a gente traria para dentro do nosso aplicativo. E uma coisa que é muito importante... É, você teria uma funcionalidade para dizer o quão perto a o seu produto está de você nesse momento. Quão perto que a menina está de você ou o rapaz, né? Não sei, depende das suas do seu gosto aí, da sua satisfação. E porque normalmente o cara que quer utilizar um aplicativo desse, ele quer na hora, né? Eu acho que esse que é a principal demanda para quem é do usuário do iFuck. O cara ele pegou, saiu de uma balada, Deu, ficou no zero a zero, porra, pega o iFuck. Então, você teria um negócio bem tipo aquela funcionalidade do quinto andar, sabe? Que você olha assim no seu entorno e você vê mais ou menos próximo aonde que você tem ali as meninas próximas de você, já com os valores, já com tudo ali. Uma outra coisa que encheria os olhos do Oscar Marone com certeza... É o pagamento adiantado que nem funciona no Uber. Você pegou, escolheu, viu ali os detalhes, reservou, porra, imediatamente já já saiu do seu cartão. E aí ou ou ela vem até você ou você vai até ela, não importa, já está pago. Então é um negócio que você não perde o absenteísmo, né? Porque você não pode desistir. Então você contratou o serviço, vai ter que ir até o final e você teria um histórico ali, né, para transformar o aplicativo meio que numa rede social também, né? Rede social dos, dos, dos putanheiros, que eu acho que é uma coisa que faz falta, né? Para quem é das antigas, é, você lembra que tinha o GP, né? O fórum GP, famoso fórum GP na década de na década de 90, começo da década dos anos 2000, você tinha ali que era um espaço reservado para que as pessoas é, pudessem debater, discutir, como é que foi o atendimento, os atendimentos e coisa e tal. Eu traria de volta isso, porque é uma coisa que eu acho que faz muita falta. E rankings, né, Beto? Para completar esse, esse grande aplicativo, acho que rankings, né, porque... O, o, o grande putanheiro de verdade se orgulha disso, né? Ou o grande putanheiro, ou a grande putanheira, ou e grande putanheire, né? Para os nossos putanheiros não binários, cara. Então, eu acho que eles se orgulham no que eles estão fazendo aí, e eles querem ser reconhecidos aí como uma, um, 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 sendo ranqueados ali do, dos maiores do Brasil. E eu acho que é isso, cara. Óbvio, aquela interface... Toda lúdica ali pra parecer que você tá, sei lá, é, comprando ursinhos de pelúcia ou alguma coisa do tipo, né? Eu acho que dá todo um, todo um enfeite, todo um agrado especial. É isso aí, Betão. Espero que tenha agradado aí o, o pit deck inicial, além de ter todas as KPIs aí, todos os indicadores aí que mostram que esse seria um belíssimo projeto. Espero que o Oscar Maroni, um grande ouvinte do Dono da Verdade, esteja escutando e procure aqui a EBM para fazer esse aplicativo para ele. Bom, agora vamos lá. Pergunta do Pitão. Pitão de Balneário Camboriú e do Mundo agora, né? Passeando aí pela Europa... Deve estar encontrando o Beto ali em Barcelona. Vamos à pergunta. Boa tarde. Pergunta para o PQC. Supomos que uma empresa fosse comprar o podcast o dono da verdade. Qual seria um valor justo para ser oferecido? Pô, tomar um gole, um gole d'água de novo para pensar. para o um quê? Pitão. É, seria uma transação milionária, como você já deve imaginar, né? O Beto já falou, ele nunca revelou os números exatos, mas já revelou que tem milhões de ouvintes, as organizações Dono da Verdade. Também tem um scout gigante, uma produção, muitos funcionários, muitos ativos, né? Então, é, eu imagino que um bom número para venda do, do Dono da Verdade seja algo em torno de. 85 milhões de reais, assim, para começar a conversar baseado só no potencial de propaganda que existe nesse maravilhoso podcast. Bom, pergunta aqui do meu brother Bruno Magro, o rei do Piauí, ou de Belém, <risos> acho que é do Pará, <risos> é do Pará, grande Brunão do Pará, melhor contador do Brasil, como seria um governo de Javier Milei? Cara, essa é a pergunta mais fácil que eu vou responder na vida. Eu não faço ideia de quem é Javier Milley. Então... Ah, não, pera um pouquinho. Eu sei, eu sei quem é Javier Milley. É aquele cara que parece ter um cabelo, tipo do Playmobil, né? Que tá concorrendo lá na, na Argentina. Mas também eu vou falar um negócio, viu, Brunão? Eu, o que eu conheço desse Javier Milley é, é o que o Beto falou no, no buffet, quando tava comentando sobre ele, acho que pessoas que eu adoro. Cara, então eu sei que ele é um, um ultra. quase que um libertário, né? Um cara, um neoliberalista, coisa e tal. Eu acredito, cara, vou dar uma opinião, vou dar um chute longe, porque eu não manjo nada de política, tá? Eu me afasto muito mais do que o Beto tá se afastando agora. Mas eu acredito que ele ia ter seríssimos problemas lá com o Congresso, esse tipo de coisa, eu não ia conseguir fazer quase nada. É, pelo que o Beto falou, ele tem boas ideias mas ele não ia conseguir colocar nada em prática, então não, não ia adiantar muito, né? Mas eu, eu gostaria que ele ganhasse, né? Eu gostaria que ele ganhasse, mas pelo que parece ali tem mínimas chances, né? Pergunta agora do Claudio... Do Claudio... Do Cláudio, não, o Claudião. Eu ia falar o Claudião, porque eu chamo ele de Claudião também, mas não é o Claudião, é o Claudio, com quem tem o prazer de tomar cerveja muitas vezes. Claudio, para quem não sabe, lá o maior comerciante de joias aqui do, do Brasil, né? sabe do universo, o... ele perguntou o seguinte, série, série e filme de bonequinho já era ou irão se reinventar? Ô, oh, oh, juiz! <risos> Como assim, Claudio? Da onde você tirou isso que série e filme de bonequinho? O que eu acho é o seguinte, realmente tem uma oferta muito grande e tudo que tem uma oferta muito grande as pessoas tendem a enjoar. Mas... Eu, na minha opinião, esse ano aqui de 2023, os dois melhores filmes que eu assisti são filmes de bonequinho. <risos> pra você ter uma ideia, cara, que os seus filmes que eu assisti, que eu mais gostei, foram Homem-Aranha no, no Spider-Verse, a, a, além do Spider-Verse, e Tartaruga Ninja. <risos> dois filmaços... Eu tenho certeza que se o Beto tivesse respondendo essa pergunta, ele responderia exatamente dessa forma. Dois filmes, nota 100 de 100. Cara, e assim, as notas do Rotten Tomatoes é, mostram isso. Então, cara, o lance é que no meio, como você tem uma oferta muito grande, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Guardiões da Galáxia foi um ótimo filme também. Cara, o que que eu assisti mais esse ano? O oh, A Visora Azul, um filme que eu gostei. Aí no meio disso tem uns filmes ruins demais, né? Adão Negro foi um filme muito ruim, tem coisas muito fracas. Você tem aí a série da Miss Marvel, você tem uma série da é, Invasão Secreta, foi uma série fraca. Então você tem coisas aí que realmente é, poderiam ser evitadas. Mas quem é leitor de quadrinho das antigas sabe que era assim também nos quadrinhos. Você tinha grandes sagas, pô, que te deixava super empolgado, e tinha aquela, 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 aquelas, aquelas revistas que era para compor o universo. Então, cara, eu ainda, apesar de tudo, tô super empolgado aí com o universo de, de bonequinhos e de séries e filmes, tá? Bom, pergunta do meu grande amigo Guilherme Calil aqui, mandou a pergunta na minha área de atuação aqui para não dificultar. Eu que estou pela primeira vez gravando aqui um podcast sozinho, então eu também estou desvirginando no microfone. E ele pergunta, e ele quer saber, quais os três melhores episódios de série de todos os tempos em ordem? Obrigado! Pô, Calio, essa pergunta é uma das perguntas mais fáceis, porque são tem que ser episódios das três top séries que eu amo na vida, né? Então, eu vou colocar também em ordem decrescente, né? Porque é assim que você deve soltar rankings. Em terceiro lugar, eu vou puxar um episódio. Eu tenho que puxar um episódio de The Office. The Office eu demorei muito para assistir. O Beto me incentivou demais a assistir. É, por muita gente, muitos memes. Cara, e eu não entendi, até quando eu comecei a ver, eu não entendi por que, que eu não tinha visto até então. O episódio que eu vou colocar, não sei nem se foi o que eu mais gostei, mas foi o que eu mais me emocionei o que eu mais me preparei, que é o episódio da saída, o último episódio do Michael Scott. Depois ele volta, mas nem conta, né? Mas aquele episódio na antepenúltima temporada, e a gente já sabia, né? Quem assistiu muito tempo depois, eu assisti no começo da pandemia, sabe que o Michael Scott, em algum momento, no final acho que da sétima temporada, ele vai abandonar o papel principal e vai sair da série. cara. E aquilo foi me dando uma angústia, foi me dando uma sensação ruim, de que eu falei, pô, como assim eu não vou ter mais o Michael Scott? Eu poderia ter ele por mais 50 episódios e não vou ter? Cara, e eu assisti a série toda, né? assisti as nove temporadas em acho que cinco, seis meses, fez parte ali da minha, da minha pandemia, e porra, e eu falei, caramba, e o Michael Scott é aquele personagem, né, que muitas vezes você odeia, outras vezes você ama, cara, mas você não consegue passar impassível ele. Para mim é um dos personagens favoritos de série de todos os tempos, talvez o favorito, né? E, porra, aí quando vai chegando aquela festa de despedida do Michael Scott, e aí você entende tudo, né? Porra, e depois você acaba até descobrindo os bastidores, o que aconteceu. É revoltante, mas ao mesmo tempo a homenagem ali que fazem a ele é super linda, cara. Então, o meu terceiro lugar aqui vai para o episódio, não lembro o número, não lembro a temporada, acho que na sétima temporada, um dos últimos episódios, onde Michael Scott sai do The Office. Não falei, mas evidentemente, quem me conhece, cara, aonde eu passo falando de séries, teremos spoilers aqui, né? O meu segundo episódio é Breaking Bad, porra, série que teria que escolher alguma coisa, e é óbvio que eu vou escolher o episódio Osimandias, que é aquele episódio que começa frenético, com o Walter White indo atrás ali do que ele achava que era o dinheiro dele, que estava enterrado, e aí começa aquele caos frenético, com sequestros, com, porra, com tudo mais que vocês possam imaginar. Pra mim é o melhor episódio da série, e, pô fácil, cara. Fácil um dos melhores episódios da minha vida aqui. Segundo, no caso. E o primeiro lugar, pô vai pra minha série favorita de todos os tempos. E eu adoro que Mr. Robot é a minha série favorita, porque só eu tenho Mr. Robot com a minha série favorita. E é muito bom, é muito bom é, ter isso, né? E o episódio o melhor episódio da série pra mim, eu poderia ter escolhido três episódios de Mr. Robot, mas seria muito sem graça. E o episódio favorito pra mim é o sétimo episódio da quarta temporada. É um episódio teatral, é um episódio que se passa só em um cenário e ali se revela o último plot twist da, da, da série é uma série de inúmeros plot twists. né? Quando você começa a assistir Mr. Robot, e eu tô falando aqui para a audiência mais qualificada da Podostera e eu sei que muita gente não assistiu Mr. Robot, mas você acha que é uma série sobre um hacker, é um, um hacker justiceiro, né? Que vai fazer justiça com as informações que ele extrai aí dos pedófilos e tudo mais. Mas não, cara. Com o passar dos episódios e com o passar das temporadas, você vai vendo que a série tem inúmeras camadas. Mas, cara, é uma melhor que a outra. E a última pétala da flor, ela cai nesse episódio 4-7. Cara, e eu vou falar pra você... É assim, só de lembrar, eu fico arrepiado, só de lembrar, é, as lágrimas vêm aos olhos, cara, vem aquela umedecida gostosa nos olhos. E, puta, eu vi esse episódio, um, acho que umas 10 vezes já. Eu fazia a cobertura da série pro Série Maníacos, cara. E escrever sobre isso é, é assim, é extremamente doloroso e extremamente... É lindo de saber que existe um planejamento tão bem feito para uma série de quatro temporadas. Então eu deixo aqui a dica, assim, Breaking Bad, The Office, com certeza todo mundo assistiu. Fica a dica aqui pra todo mundo assistir Mr. Robot e se emocionar aí com a puta de uma série. E a última pergunta do dia aqui, meu grande amigo Léo Cabral, pra quem não sabe, também conhecido como Papai Lebron, ó. <risos> Essa é de nicho, hein, Léo? Porra, vamos lá. Pergunta vou PQC do Alesão. Quanto, é, quanto você aceitaria para fazer um vídeo NPC do TikTok? <risos> Caraca, cara. Um vídeo de NPC é, é, é aquele lance, né? Que o cara, o cara as minas fica ali, que nem uns débil mental, né? Fazendo um negocinho ali, como se fosse um NPC. Para quem não sabe, até vou elucidar isso aqui, né? NPC é Non-Playable play, character, né? É o, é o... quando você joga RPG, cada um dos jogadores tem um jogador que ele controla e o mestre controla todos os outros. Então, no videogame, eu imagino que é a mesma coisa, né? Tem aqueles homenzinhos que ficam ali batendo cabeça, andando do um lado pro outro. Eu não manjo muito, tá, Léo? Então, no TikTok, eu vi um exemplo. Eu confesso que eu roubei, né? Eu, vi, eu li todas as perguntas, diferente do Beto, que vai lendo as perguntas e vai respondendo na hora. Eu já tinha lido, eu fiz aqui um... Eu fiz aqui um, um agrupamento das perguntas no meu Notion, meu app favorito atualmente. Cara, e eu vou falar um negócio pra você. Eu não, eu, eu não, eu não sei avaliar. Mas eu imagino o seguinte, né, eu já passei tanto mico nessa internet, cara, que eu acho que eu faria de graça. <risos> Se não fosse me consumir muito tempo, eu acho que passar ridículo por passar ridículo, eu já passo quase toda semana lá no derivado mesmo. E por que não agora aqui no, no Dono da Verdade? <risos> então eu acho que vai, dependendo do, 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 do tanto aí, zero reais, tá, Léo? Ah, é isso aí. Queria agradecer muito ao Beto por essa oportunidade de estar aqui respondendo perguntas. Pô, e aqueci agora, hein? Agora que eu respondi a décima pergunta, agora que eu tô aquecido para responder mais, acabaram as perguntas. Mas eu queria mandar um beijo para todo mundo do Petit Comitê. Queria convidar a todos, especialmente Lucas Matiota, que faz muito tempo que não aparece, para nos encontrar, para nos amalgamar lá no encontro do dia 1 de dezembro, lá na ArtMil, a grife do churrasco do Brasil. Nós vamos fazer um puta num churrasco lá. Eu quero me reunir, eu quero dar um abraço em todo mundo e, por que não, tomar umas biritas a mais exageradamente. Beijão pra todo mundo. Tchau!